0: Bienvenidos a un rocabulario más, eh, el día de hoy estoy muy contento porque me acompañan un par de músicos hermanos eh, de los cuales llevan 30 años, van a festejar sus 30 años este año, eh, en un mes, en noviembre, eh, van a festejarlo en el Teatro Metropolitan y nos vienen a invitar y nos vienen a contar toda la historia que ha pasado con esta banda, que en lo particular soy una persona muy, muy, muy fan de ellos, desde chavito me acuerdo que los escuchaba, varias veces los he visto en vivo y son de esas veces que me lo he pasado muy bien en un concierto y lo mejor de todo es que los conozco y me caen muy bien. Están los antidoping en la casa. Ah, muchas gracias. Uh. El señor, muchas gracias. el señor Manolo y a Pita Pita Podaca, ¿cómo están amigos?
1: Muy bien, muchas gracias por el espacio hermano.
2: Bien, bien, aquí este muy a gusto compartiendo la cervecita con, con una buena amistad de, ya de hace rato, y pues estamos aquí para platicarles pues, lo que quieran saber.
0: 30 años amigos. Treinta años, sí. Así Oye, es. Es, dicen que, el, que más de cinco es como estar bajo el agua, este será lo mismo o, o, <risa> o, o no. <risa>
1: No sé, pero ya sobrevivimos. ¿Eso sí? <risa> ¿O seguimos? 30. Seguimos sobreviviendo. Sí, sí, 30 años
2: ininterrumpidos, que aunque con pandemia y todo, lo hicimos a mucho orgullo, Este tuvimos la capacidad de pues, de seguir adelante, ¿no? Afortunadamente, digo, agradecemos a quien se tenga que agradecer por, por permanecer y seguir con el proyecto, que porque... Hemos visto que desafortunadamente algunos de sus compañeros incluso hasta tuvieron que cambiar de giro, ¿no? tuvieron que vender sus instrumentos y dejar este como parados o en, en stand-by sus proyectos y dedicarse a otra cosa para poder este, seguir viviendo, ¿no? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Entonces, ha sido yo creo que muy difícil para todos los artistas, sobre todo los artistas independientes como nosotros, como en general ahora, ¿no? que ya la mayoría de los artistas somos independientes, pues sí nos pegó duro, pero seguimos en la lucha y en la batalla. En la resistencia. la resistencia.
0: Eso qué es. chingón, amigos, a ver, cuéntenos, eh, el otro día estábamos platicando, bueno, ya hace 12 años que, que yo tuve como el contacto por primera vez con el antidoping, eh, hablo de, de, de conocerlos, de poder trabajar con ellos, fue en un programa que se llama Motel Diablito, mm -hmm. hace 12, 13 años por ahí, tuvimos un musical y aparte tuvimos unas entrevistas con ellos y ahí me platicaba el diablo que él era muy fan de ir al centro de Coyoacán pues me quiero imaginar hace 30 años a, a, la, a, la, a la mera plaza donde están los coyotes donde está la iglesia de San Juan Bautista
3: sí.
0: y, y de repente era ver al antidoping tocando en vivo para la banda que estuviera pasando por ahí como como si fuera un show un show semanal, durante cuánto tiempo, a ver cuéntenos esos, esos inicios, cómo fue, ¿Cómo, cómo dijeron, bueno vamos a, a tocar ahí, vamos a, a, a regalarle música a la gente, porque pues la neta es un regalo cabroncísimo lo que se le puede dar a una persona que tristemente pocas veces ya vemos en, en un tema callejero con, con artistas, no?
2: Sí, la verdad es que eh, fue un fenómeno o digamos un experimento que también lo hicimos como con conciencia ¿no? tu, Tuvimos muchos problemas Al principio pues Éramos un combo pues, no tan numeroso Pero pues sí Hacíamos mucho ruido A la hora de nuestros ensayos O no sé si era el ruido o si era la, mon, la monotonía Pues ya sabes al estar repitiendo una canción veces es lo que A veces cansa a los vecinos No tanto la cantidad de volumen Sino como que la repetición Si anduvimos Como judíos errantes en casa pues que si sí, del guitarrista o en casa, o en casa de algún amigo, o en casa de una amiga, pero pues nos aguantaban una semana, dos semanas, un mes max pero de todos lados nos estaban, este pues de todos lados nos corrían, entonces tomamos la decisión de ir y como nos quedaba muy cerca de la escuela, en ese entonces a, a mis compañeros y a mi hermano, nos queda muy cerca la Escuela Superior de, de Música del Centro de Coyoacán, entonces… La super peor. La, la super, super peor. <risa> <risa> que, que le mandamos comentario. un saludo a, a todos los compañeros y excompañeros y principalmente Bien. al maestro Telles, quien Tellez. fue el que, el que nos acogió en, en, el, en el aquel entonces taller de jazz, que ahora es licenciatura. Pero los fines de semana… Eh, sábados y domingos empezamos a hacer este experimento ya que teníamos unas canciones originales ya montadas que este, tocábamos entre algunos covers que también ya habíamos puesto a manera de experimento para ver cómo reaccionaba la gente y cómo aceptaba lo que estábamos haciendo y la verdad es que pues, tuvimos mucha aceptación o sea, est estuvimos cerca de tres años hasta que definitivamente nos tuvimos que mover por... Porque ya no era cómodo para nadie, o sea, ya se, ya se congregaba tanta gente que los mismos artesanos que fueron los que nos dieron cobijo en un principio, pues ya sentíamos como que los estorbábamos o que les molestábamos un poco en su labor de venta, ¿no? Porque sí llegaba mucha gente, pero como que atrofiaba, no sé si el flujo, no sé qué pasaba con. Que bueno, decidimos nosotros de. de Movernos de ahí y empezar a. y fue que empezamos ya a tocar en los lugares, pocos lugares que había en aquel entonces. Y empezamos ya a tocar en, así en. No sé, en el Rockstock o. Rocotitlán.
0: Y, y me, me quiero imaginar que en ese entonces era difícil o fácil encontrar como lugares en donde pudieran como acobijar el reggae Porque pues venimos de un país que. pues totalmente rockero, ¿no? O sea, un lugar, un, un país o un estado que es Ciudad de México ya, eh, en ese entonces DF, que, pues, güey, si no les gustabas a la banda te aventaban cosas, güey. O sea, la, la banda se daba la, la El Sí, Sí, sí. Yo, yo recuerdo una vez eh, en el Zócalo haber visto a Zoé muy a sus principios. La banda de dónde sacó naranjas, no sé, güey, pero le sí, llevó sí. naranjazos a estos carnales marano, sí. bien duro. Pero bueno, ¿Cómo, ¿Cómo fue el cobijo en estos lugares, por ejemplo el Rockstock, que era obviamente de rock, Rockotitlán, que obviamente como el nombre bien lo dice también, de rock, para que, ¿cómo fue para, para abrir a un género como el reggae, que la neta, pues México es un país muy virgen, eh, era muy virgen en, en cuestión reggae, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegaron a venderse o cómo, cómo fue para que ustedes llegaran ahí?
2: creo que tuvo que ver mucho eh, este, tuvo que ver mucho yo yo este, particularmente así lo veo que el movimiento zapatista tiene que ver mucho en esa apertura porque cuando cuando surgió el movimiento zapatista se pues empezaron a salir est est estos este conciertos masivos en CEU, donde acuerdo, todos sí. todos los proyectos eran bienvenidos si fueras rockero si fueras blusero, si fueras lo que tocaras entiendes y yo creo que ahí fue como que el público se fue educando como a permitirse y escuchar no nada más decir bueno es que yo soy reguecero o yo soy escatero o yo soy punk y nada más como que en ese momento siento que se empezó a abrir culturalmente el público como para tolerar y escuchar otro tipo de música aunque no fuera fan fan creo que ese fue un parteaguas para pues, para todos los que estábamos en ese momento haciendo música porque nosotros finalmente sí es cierto, estábamos pues no hacíamos ni rock ni cumbia, estábamos como en medio de, claro. de un limbo, ¿no? Porque pues en ese entonces eh, la escena del reggae, claro que sí había, ¿no? Claro. Los DJs, por, por ejemplo, que fueron los de los pioneros en abrir espacios, sí, como para hacer fiestas y empezar a convocar público y, y empezar a generar esta escena del reggae, ¿no? Que a la fecha pues sí ha crecido. Ajor no con el mismo dinamismo que han tenido otros géneros, como el ska, por ejemplo, no que es, digamos, es nuestra referencia, porque pues, como que vamos como de la mano, aunque empezaron un poquito, un poquito antes, digamos, de un, de un, nuestra referencia de ska aquí en México pues, son la maldita, no maldita. De los, o sea, antes de la maldita que yo me acuerde, pues nadie se proclamaba a decir, güey es
1: que yo toco ska, no, pero la, según,
2: según tengo entendido, ni la maldita decía que tocaba Ska.
0: No, no creo
1: que no lo sabían.
2: No
1: lo
0: sabían, <risa> sí cierto, no lo sabían, incluso porque
2: finalmente también te, fusionan mucho, ¿no? Claro. Porque sí. no es como ese ska tradicional. tradicional. Al que, pues, al que todo dice, ska y todo el mundo espera escuchar, no sé, depende, ¿no? ¿sí? Sí, claro. Depende de la época, ¿no? Si el tutón o. Claro. <coughs> dependiendo, ¿no? Escátale, pero pues digo, esa era nuestra referencia, ¿no? De, de como decir, de ska y de reggae, pues no había más que Splash, que fue lo primero que nosotros conocimos de, como grupo nacional, pues era virgen, no había una escena, entonces pues nos tocó esa parte, ¿no? De, de irla como construyendo junto con pues con los DJs que te digo, no ahora la hermandad rasta, que son de los que tienen más tiempo, que se empezaron a abrir estos espacios y que cuando vieron que fue como creciendo y, y, y vieron que tuvo como cierta audiencia pues ellos mismos también nos empezaban a invitar, ¿no? A los, a los grupos nacionales a donde hacían sus fiestas. Que pues voy al, al primero que nosotros asistimos fue en el Hoyo Rasta, donde nos invitó Charlie Her, Nacho, Nacho. Los que ahora son los que tienen el Cultural Root y tienen ahí su lugar en el centro. ¿no? Y así empezamos todos, ¿no? Así de esa manera empezamos como a construir la escena y a eso pues nos hemos dedicado estos últimos 30 años. Entre los rastrillos, que también ya tienen más de 30, por ejemplo, Ganja, que ya también se acerca. O sea, ¿los
0: rastrillos son
1: antes que antidoping? Sí, ellos ah, ya decían. Sí. Sí.
2: Ah, ok, sí. okay. Ellos
1: ya tocaban cuando nosotros todavía ni. Estábamos, como antidoping? No estábamos en
2: Cancún tocando reggae, pero sí. reggae covers para los turistas. Con ¿no? otro proyecto. Cuando ellos ya habían empezado aquí con hacer sus canciones tocando sí. reggae, estaban Yendo ellos los, y los hierberos que eran el grupo los yerberos, claro eran sí. el, el, el grupo más joven digamos entre, entre ellos ¿no? ya estaban eh, los rastrillos y estaban los hierberos cuando nosotros empezamos con el proyecto Entonces, hablando del 92
1: 92, 92, 92 93 ¿no? Manolo Pizza ¿Sí? eh, ¿por qué el reggae? ¿por qué tocar reggae? híjole fíjate que fue bien fortuito nosotros mi hermano y yo teníamos estábamos trabajando antes de irnos al Caribe en diferentes proyectos, buscando también como una identidad musical con la cual identificarnos más, tocábamos teníamos, había un proyecto de rock, había un proyecto acá como de balada, así, pop, pero surgió la oportunidad, ensayando con, el, con, con, con los signos, no, era… ¿qué era? El, este, cadáver, el Cadáver sí, Exquisito, sí, sí. que era un, un proyecto con el que estábamos participando, que era de rock era de rock en español. Okay. En ese mo en ese con momento rolas, cuando le con cuando, el rock, cuando el rock en español no existía, o sea, antes de era en inglés, tu y todo era inglés, claro. Sí. Entonces, pero de repente surgió la oportunidad. Eh, alguno de nuestros compañeros conocía a, a uno de los integrantes de Splash. Wow. Entonces surgió la oportunidad que ellos Splash se iban de gira a Europa por tres meses. En ese entonces. En ese entonces.
0: Que un grupo mexicano en Europa. Sí. ¡Wow! De reggae, además original,
1: independiente, independiente también. Y, y se les ocurrió es que por, eh, no, ellos sabían que teníamos este proyecto y les sugirieron a, a, a Ricardo, creo fue, o no sé si fue a Manuel, que, que por qué no nos lanzábamos a cubrir su plaza mientras ellos regresaban. Lo que nosotros sabíamos era que era un bar en donde se tenía que tocar puro no. reggae. <risas> y nosotros no tocábamos nada de reggae, pero eh, nos fue... Nos, fue muy atractivo la cuestión de ir a, a Cancún a trabajar, claro, ¿no? Claro, Y dijimos, va, ah, pues órale, entonces nos emocionamos, vamos a montar unos reggae, empezamos a, a escuchar, porque de, sí, oíamos reggae, pero en ese entonces yo en lo personal creo que nada más conocía el, el disco de Natural Mystic de Marley. De Marley, ajá. ¿eh? Que y, es donde y vienen y los éxitos, no, y es V40, el, 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 habíamos oído V40. ¿Cómo se llama?
2: Legend. Legend, Legend. Ajá, Legend. Legend. El Legend era Perdón. el que había en la, en la discografía Exacto. de mi hermano, sí. eh, era el de sí, ese ya después llegaron algunos otros, pero el primero, el primero fue, fue, fue nuestra ese. primera referencia sí. ahí. y la verdad era difícil, bueno para mí como baterista así de bueno, pues a ver ponte unas rolitas de Bob Marley, sí. para audicionar, para irnos a Cancún y dices wow, pues, pues de entrada a escuchar y cuando escuchas a Bob Marley dices no manches y éramos creo un cuarteto, quinteto, sí, sí. Pues, ¿Quién? No, pues quién sabe, está difícil. Pues, bueno, hicimos lo que era, pudimos, era muy ¿no? extraño
1: para nosotros. Era un género que pues, no, no, no estaba explorado. Sí, no. no, era como pero atractivo. Un, no claro. una, Como
2: música de la India, por ejemplo. no Cuando ya sí. a Ra Ravi Shankar, escuchar reggae me parecía algo similar. no Como algo que no estábamos acostumbrados claro, a escuchar. Claro. Ahora ya se ha generalizado mucho, mucho más popular. Pero a mediados de los, o a finales de los ochentas, pues, nuestra única referencia era ese, The Legend. Y si acaso algún disco de Ubifori, que era lo que no, no, había que llegaba, en el mercado, ¿no? y el soundtrack de Caiga de quien caiga ka, con este Jimmy Cliff, que era el que cantaba, creo que el sencillo o el soundtrack de la película. no Sí. Pero pues nada, era nada. la única referencia que teníamos. Sí,
1: Qué chingón. Y fue así como que nos iniciamos. ¿no? Bueno, sí, y nos eh, fue decidimos. Eh, y nos fue atrapando este... con
2: el tiempo, ¿no? Al irlo ah, descubriendo, porque, pues, bueno, afortunadamente hicimos la audición nos quedamos con la chamba y empezamos pues, a tocar todas las noches y pues, tuvimos la necesidad de pues, no, no nada más de poner tres, cuatro dólares, o sea, pues, de, de montar tres sets Todo ¿no? un show, ¿no? solos, claro, claro, sí, claro y fue, buscar y empaparnos y, y empezar a eso, ¿no? a escuchar mucha música de donde hubiera, afortunadamente pues allá en, encontramos algunos amigos que también nos este, nos ayudaron mucho. Nos a, a, ayudaron a nutrir pues nuestro acervo ¿no? musical que no teníamos, la verdad te digo, no teníamos mucha referencia, no había mucho de donde aquí en la ciudad de México no había, ¿no?
1: La distribución de música reggae aquí en México no llegaba. En esos entonces había un solo programa que se llamaba Off Beat de Cecilia Pérez Gasga. Okay. Y era lo único que podías escuchar y era una vez a la semana ¿eh? igual que ¿En, sí. en, en dónde en dónde estaba ese programa estaba en el, Radio Min ¿no? No. no era Radio no Mil. en el Imer Imer ¿va? Ah, sí. también era el, el Imer.
2: Imer. No me acuerdo cómo se llamaba en aquel entonces la estación Pero era, era Rock ciento, 101 no 1057
0: no 105.7 siete órbita luego antes era Estéreo Joven luego creo que era creo
2: conexión que ya, acústica creo que era ya órbita porque era, que era el logotipo de un ojo algo ah era órbita entonces creo que órbita, en ese sí. entonces era este órbita órale luego, luego se convirtió en reactor ajá
0: sí, sí sí luego se convirtió en reactor entonces empiezan ustedes a, a generar ya ruido eh, dándole la vuelta a Rocotitlán... Sí. a, a Rockstock mi pregunta es cómo lo recibía la banda güey?
2: bien porque te digo ya Habíamos hecho cierto público En calle, Coyoacán, ¿no? Sí. Cuando nos quitamos de Coyoacán La verdad es que sí nos extrañaban Y como pues te digo, vivíamos muy cerca Y era pues, güey, como pues, Y es, es que mucha gente de... llegaba
1: a Coyoacán Y preguntaba Y ni siquiera sabían que estábamos tocando reggae, ¿no? Entonces la gente se acercaba, les gustaba y se quedaban a bailar. ¿Y se pueden a bailar? Sí. Entonces ahí fue la referencia, yo creo que. Y luego, ya cuando nos venían, veían anunciados por ahí donde íbamos a tocar, ya sea en Rocotitlán, el hoyo rasta o cualquier. Pues la gente llegaba, nos llegaba, nos recibían bien, de hecho. Qué chido. Yo creo que mi experiencia así de los lugares en los que yo sentí. Bueno, yo nunca toqué en Rocotitlán con antidoping. Okay. Sí, tocó antidoping una vez ahí. Pero yo no estaba, ¿no? Yo estaba en el hospital porque me operaron de, una, de un oído y todo. Okay. Pero este era público totalmente rockero el que asistía. Claro. claro Pero nunca claro. nunca hubo... No, no, te digo que... Al contrario, ¿no? Vuelvo
2: a lo que te comentaba hace rato, con estos, estos este, eventos que se hicieron pro... Este, zapatismo, apoyo, zapatismo sí. tuvieron mucho que ver porque la banda tuvo como mucha tolerancia en ese aspecto claro. porque igual, ¿no? Según Tú sabes el, triunfos, en, sí. el mismo Titlán, o sea, en el look, no sé si te, te tocó no, todavía, el look, el ya, no, ya no alcanzaste, pero el look era eso cuando no se había pues esa este vorágine de, de proyectos, ¿no? De que empezaban a, a emerger, a emerger, ¿no? Todos pues, la maldita Café y todo eso nosotros llegamos pasamos por a alternar con, con ellos cuando nadie todavía, mejor, no eran tan, tan, tan conocidos. Llegamos a tocar en, en el alternar con ellos, compartir el espacio, ¿no? Uh -huh. Porque todos estábamos en eso, como buscando este, esa oportunidad, uh -huh. y eran pocos los espacios, realmente claro. no. Y como no había, pues en ese trigo, pues, el género del reggae apenas, en la escena, pues. Y ahí, pues, siempre se, re, se, se recibían pues, a todos los proyectos independientemente de lo que tocaras, ¿no? O sea, mientras fuera como original o que fuera lo que estás como haciendo alguna propuesta, será pues bien recibido. Y la gente pues también era curiosa y iba por curiosidad y si le gustaba, pues le gustaba y si no le gustaba, pues ya no te volvía a, a <risa> visitar en, en algún otro evento. Claro. ¿no?
0: ¿Estas tocadas en seu eran con los de la bola?
2: Con los de serpientes sobre ruedas. Serpientes sobre ruedas. La, sí, los que organizaban ahí... Que masivos. era rita, ¿no? Y el manco de guillotina. Este... Es que, que organizaban ahí en, en Seu y todo esto. Y luego también se empezaron a hacer en. en este, ¿Cómo se llama? En la prepa popular. La Fresno. En Fresno. En las Fresno, sobre todo en 2 de octubre cosas así, que se hacían también unos más que cerraban las calles, la calle ahí. Y, y fue en ese entonces, te digo, que pues yo veía eso, ¿no? Que la banda ya se juntaba y ya no había como este, ese choque, ¿no? Entre que si eres punk o que si eres o que si eras pop. Como o que o las que...
1: tribus se unieron.
2: Claro. Pues ya hubo como ese respeto. Comunidad. Tolerancia. Sí, exacto, sí. de que ibas, pues, bueno, si no te gustaba, pues bueno, te ibas a tomar una sí. chela o te abrías para otro lado, pero pues dejabas que fluyera, ¿no? Y como eran esos masivos de tantas bandas, que pues digo, la banda pues tuvo que educarse a... a, o a tolerar todo. y a escuchar y agarrarle. pues Empieza a descubrir que te gusta. Claro. ¿no? claro. O sea, hay, hay buena y mala música nada más. O sea, si te deja algo, te deja, no sé, alguna huella o te hace, no sé una vibra o algo, pues empiezas a seguir, y dices, ah, pues, yo le escuché esa vez y dices, bueno, empiezas a como a, a interesarte y investigar un poquito por el proyecto, ¿no? Y a lo mejor te haces fan o no. Pero ya como es, hubo eso, como esa apertura ya no era tan, ay, no, es que si no tocas X, ya, ni te veo, ¿no? O sea, no. Empiezan a salir los discos, mm
0: -hmm. antidoping, empiezan a grabar discos, empiezan a, a, a hacer ruido mediáticamente. Eh, yo recuerdo, hijo, ahí les va. Yo creo que tiene como unos 20 añitos esta tocada, cuando los vi. Fue en el centro de Tlalpan, pero es como, una, es como un teatro que está por ahí. Ay, no me acuerdo cómo se llama este teatro.
2: Bueno, que era el. Ex, el uno
0: que era, era cine? Sí, que era que cine. Es, ah, ahí.
2: Cine
0: este, era cine, no me es, acuerdo. Cine, no me acuerdo. Pero sí era un cine. Ahí fue cuando los vi por primera vez y dije, güey, ¿qué, qué es esto? O sea. En automático el poder de, 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 de antidoping se adueñó de, de mis pasos, que vaya que tengo dos pies izquierdos, Ay, ahí, ahí estaba yo danzando como nunca, como, chido, como nunca, y empiezan a ustedes a, a tener como, como estos discos, y empieza a ver como un desfile de, de, de integrantes, integrantes. En, dentro del antidoping, que me quiero imaginar que es un también lo, quiere, lo ven ustedes como un taller, ¿no? También
1: Definitivamente, eh. creo que así fue como realmente se inició, un taller en el que tú podías llegar, cualquiera podía llegar a participar y fue así como se, se nos fuimos conformando. ¿no? Sí, lo abrimos Lo abrimos, pues, o sea, con,
2: con, con, con esa oportunidad que te da el tocar, por ejemplo, en una plaza pública en la calle donde… Te, tuvimos chance de palomear con quien llegara, con, quien con llegara. su instrumento y decía, súbete. Y había quien se, atre se atrevía, incluso Patricio Iglesias pasó por ahí en alguna vez. No sé. este No sé, muchos músicos que ahorita pues todo el mundo reconoce, pero que en aquel tiempo pues se dio esa oportunidad porque éramos abiertos y había gente que sí que se quedaba, no si había como conexión, pues ya se... Hoy, pues ya empezaba a participar y empezaba hasta que se quedaba con la se quedaba como en la agrupación, ya se hacía como formal de alguna manera, pero éramos abiertos a eso, y sí, pues era como un taller, porque también nosotros estábamos Buscando. aprendiendo, ¿no? porque tampoco teníamos así como, pues, teníamos que ir, fuimos descubriendo poco a poco, la medida que tuvimos oportunidad de, de escuchar más este, otras agrupaciones del género, de otras épocas de lo nuevo lo, lo clásico etcétera ahorita pues bueno ahorita ya tenemos oportunidad de, de verlo hasta desde que nació con el mento y el skate tradicional y demás pero en aquel entonces era difícil pero sí en es, en ese con esa inquietud de ir aprendiendo pues eso no de que pues, bueno cómo se construye cuáles son los elementos ¿no? básicos o sea, qué es el one drop o sea qué es la burbuja qué es el skanking qué es o sea, cómo la manera de acompañar ciertos este, cómo te digo? ciertas maneras de hacer reggae porque pues, el reggae también tiene pues, sus estilos, ¿no? Si es dancehall, si es roots, si es Nayabingi, si es este early reggae, si es rock rocksteady, steady, o sea, tiene sus formas y, y cada una de esas formas pues se acompaña de diferente manera, claro. hay que aprender a hacerlo para poder como respetar pues digamos como ya género es un... ese género, de decir bueno pues si tocas Silly Reggae pues sabes cómo se tiene que construir cómo se acompaña, como en el jazz, no dices bueno no es lo mismo tocar un bob a tocar una balada o a tocar un no sé, bossa nova, claro. Etcétera. una ranchera tiene <risa> su manera de acompañar, entonces claro. el reggae también es así, entonces lo hemos descubriendo conforme ha pasado el tiempo y así de, con los compañeros que, que tocaron en su tiempo con nosotros, como bien dices, pues se han desfilado infinidad de compañeros, muchos sí. de ellos han dejado pues cosas bien interesantes, ¿no? que han agarrado su camino y que también nos ha dado la oportunidad pues de seguir, ¿no? como, como con este taller para para este, pues seguir redescubriendo porque esto, pues, tú sabes, no se acaba o sea, igual se va transformando y se va evolucionando y va cambiando conforme pasa el tiempo y ahí estamos seguimos en eso.
0: Hablando de, de entradas y salidas de integrantes uh -huh. entramos al chismecito rico, <risa> hay un disco
3: <risa>
0: hay un disco que me encanta que es un en vivo en San Cristóbal de las Casas ah, sí
1: mucha energía en de ese
0: disco demasiada energía, eh, viene, no sé, viene Lola, viene sí. eh, Juego a Muerte, viene La noche cayó en el barrio La Noche cayó en el barrio, tienen un, tienen un par de covers también, claro. este creo que es uno de los Specials, ¿no? El de, sí, de
1: Rudy Rudy Rudy,
0: Rudy uh -huh. Este Y el otro no sé cuál es tienen una como, como estándar de jazz, ¿no? Eh, ay no me acuerdo cómo se llama esta rola sería este,
2: no. en ese
1: entonces creo que era este sí tocábamos una de ellas no cual no me acuerdo
2: el título pero sí es, siempre siempre hacíamos eso porque teo pues, como tuvimos esa la influencia la influencia del, del taller de la escuela de jazz pues tenía que haber dentro de que...
0: y en ese disco vienen dos, dos voces superpoderosas del antidoping el, eh. el maestro Pepe y el maestro Jacobo sí. ¿no? una voz aguda una voz este una gran mancuerna gran mancuerna sí. gran gran mancuerna sí, eh,
1: sí. Tiempo después sale Pepe. Sí, ¿Por qué se va Pepe? Decidió hacer... Lo que pasa es que Pepe se, se encontró con, su, lo, la con la que hoy es su esposa y en ese momento, pues, este... Eh, bueno, es que en ese momento no había como que una solidez así de la banda, que tuviéramos chamba todos los fines de semana y anduviéramos de gira porque, o sea, andábamos en la búsqueda y Pepe en ese momento, pues, pues se enamoró. Y decidió pues casarse, entonces tomó, tomó, decidió que para él lo mejor era... El dejar, amor. Dejar hacer su vida personal y dejar el, la banda, entonces fue la decisión que él tomó. Sí,
2: sí estaba en ese momento, ¿no? De cuando, pues, o sea, él, está, él cuando empezó con nosotros era un adolescente. Era muy, estaba estaba muy jovencito, joven. sí. Y conforme fue creciendo, pues bueno, encontró el amor de su vida y él, este... Optó por eso. Y Optó por eso, duda. por hacer familia y... Este, echar raíz. Claro. Echar raíz y, y, y este, buscar la manera de ganarse la vida y hacer una familia, lo cual pues, es muy respetable, ¿no? Digo, al, al momento que usted les dice eso, ustedes qué, qué, qué
0: se sacan de onda. Nos cayó o, de peso. ¿Cómo? Sí,
1: fue un golpe... Fuerte para nosotros porque justo habíamos este, preparado, habíamos, en ese momento estábamos por lanzar nuestro disco que se llama Esfuerzo Universal, Esforzo Esforzo Universal. Universal lo acabamos lo de lo
2: acabamos de producir y si nos si pues, llevó tiempo, dinero y esfuerzo, desafortunadamente él escogió un mal momento porque le dijimos espérate, lancemos este disco porque fue previo al lanzamiento, ni siquiera lo lanzamos con él, claro. Sí, ya lo teníamos el, listo, el, ya había ya el... ya grabado. Ya, ya, claro, ya, grabado. Ya estaba, todo, ya nada más. Pero justo antes de
1: la presentación. Estábamos en,
2: en medio del, de, de pues, cómo organizar para el la lanzamiento, ¿me entiendes? Esto sí. fue un baldazo sí, de agua fría sí, para todos. Fue sí, fue un golpe de fuerte porque en, en ese momento que Pepe de, tomó esa decisión pues como que varios de los compañeros dijeron, no, pues es que esto ya se va a caer. Y Es que en ese
1: momento también Jacobo ya participaba cantando también, uh -huh, o sea, con todo el grueso de, del mancana. repertorio, ¿no? Entonces, sí, y, y luego con la nuevos que venía, que era el esfuerzo universal, pues sí nos dejó ahí como que volando en el aire, ¿no? Pero bueno, tuvimos que, afortunadamente Jacobo dijo, pues yo me rifo, y el José decidió y... y y, y, es irse entonces dijimos qué vamos a hacer no? pues, Jacobo inmediatamente dijo pues, saben que yo me yo me lo chingo. Me aviento al, al frente wow. este vamos a seguirle dando ensayemos y fue así como salió a flote la banda no con donde ya Jacobo se quedó como desafortunadamente
2: pues cuando se fue Pepe también nuestra sección de metales también pues, se fue, se fue. <risas> nos, quedamos, nos quedamos prácticamente nos quedamos mi hermano y yo y, y Jacobo, y, Jacob. y con eso
1: con... con bueno, con también su... estaba Panucho, ¿no? Él sí se quedó.
2: Panucho, pero ya estaba como en transición también él de irse sí, a su tierra, sí. porque el trombonista él, él, él es de Tabasco estaba estudiando aquí, pero pues, le pasó lo mismo, conoció a su chica empezó a hacer familia, pues se tuvo que ir a su tierra, ¿no? Nos pasó eso, ¿no? De cuando creces y pues ya empiezas a hacer familia y pues ya no es lo mismo, ¿no? Y cuando eres soltero que todavía eres hijo de familia pues tocar en... No no pasa nada porque lo ves como un hobby No es como una Una manera de ganarte la vida De sobrevivir, claro que además este proyecto en ese entonces no estaba para eso. O sea, claro, claro. Era un taller, estaba no, muy verde, era como sí, un sí. taller en el que sí, sí, estábamos sí. aprendiendo. Es,
0: es, es, como, es como un recreo, ¿no? Sí, es como sí, de güey, sí, sí. mi, mi día a día estuvo igual de la chingada y voy a mi recreo de a a ensayar con mis cuates. Y ensayábamos
1: y... todos los días, te lo juro, ¿verdad, hermano? Sí. Todos los días ensayábamos. Profesionalmente porque... todos los días. Todos
2: Así, los días. porque pues era como es, ese era ese sentimiento como lo acabas de describir. ¿no? Y no lo veíamos como ay, es que va a ser un negocio donde vamos a ganar. Sí, no, sí, claro. No, ¿no? o sea, lo hacíamos. Sí. Por eso, por aprender, porque nos gustaba ese tipo de música Y, este, y así fue, pero pues crecen y, y cambian, ¿no? Cambian tus necesidades y tu manera de ver la vida Y dices, pues ahorita sí, pues, tus prioridades cambian Y así pasó con, con Panucho, pasó con Pepe Entonces digo, te, nos quedamos Jacobo, mi hermano y yo ¿Qué hacemos? Seguimos, paramos Seguimos, dijimos los tres, seguimos, va reconstruir, no otra vez y retomar, Empezar otra y,
1: vez desde cero, pero no paramos, ¿no?
2: Porque ya teníamos una agenda, sí, claro, sí, sí. ya claro. teníamos una agenda que cumplir porque en, en ese entonces ya, ya, ya empezábamos a profesionalizarnos, ¿me entiendes? Por eso es que a Pepe le dijimos Pepe, espéranos o sea, tenemos, ah, mira, ya tenemos ciertos compromisos, o sea, no es como era antes, o sea, de aquí ya empezamos, empezábamos a ser profesionales, digamos. Y hay compromisos, hay un festival tal, tal, tal. Pero Pepe definitivamente dijo: No, saben que yo no puedo. Bueno, entonces, sacamos los compromisos que teníamos, nos aplicamos para hacerlo, y a este, tomar esa decisión, decir, bueno, seguimos, no seguimos, o cancelamos, ¿qué haces? No, seguimos, que si parábamos, iba a ser difícil. Tomamos la decisión y afortunadamente, pues logramos sacar los compromisos y de ahí fue otra vez, como a a retomar el camino, volver a, a nutrir el combo y, y así, así. ¿Sí? Y ahí es cuando se queda Jacobo con el
0: con el tema del frontman. Sí. Pero empiezan a ahora sí, a tocar en todos lados. Sí. O sea, si antes tocaban mucho, ahí fue cuando ya empezaron a tocar y creo que es cuando ya empiezan como a viajar más como a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Sí, fue un poco ah, sí, después sí,
1: sí. del viaje sí. a Estados Unidos, pero sí.
2: Después de Europa fue cuando Pepe se fue... Ah, es, okay. Es que fue, ok. Sí, ese, de, ese que comentábamos hace rato, el de, de Chiapas, el disco de... disco de Chiapas, Chiapas, ajá. El de fuera del ejército. Fuera del ejército, ajá. De, ajá.
1: Veníamos regresando de Europa precisamente.
2: Y incluso ese material hicimos un disco especialmente como para recaudar fondos para hacer la gira de Europa. Okay. La segunda, porque la primera ya la ya habíamos hecho un, un año antes. antes regresamos, <coughs> hicimos una temporada, porque hacíamos cada, cada año, hacíamos un par de temporadas en San Cristóbal, la hacíamos en, entre verano, una temporada, y en invierno hacíamos temporada también, hacíamos okay. como un mes y medio, dos meses, cada una de ellas, y allí nos servía para pues eso, prepararnos y hacer cosas. y Calentar motores. Ajá, sí. y, y, y este y en una grabación de despedida, que es este de una, cuando terminamos este, una temporada, es que se, es que se grabó, el ingeniero Rocky, el ingeniero que, Rocky que era nuestro ingeniero grabó este este Grabó ese toquín y cuando lo escuchamos dijimos, bueno, o sea, la verdad es que la producción pues, es muy pobre, ¿no? Haz cuenta que se grabó con lo que con, con lo lo que que había bien. en el lugar, que tampoco era la gran producción, pero no, nos este, con lo que escuchamos nos fue suficiente como para decir ¿Saben qué onda? Yo creo que este es como una fotografía, aunque sea en blanco y negro, pero que la podemos como compartir en, de un momento, porque para nosotros sí fue… Este, eran, eran momentos importantes, ¿no? El de ir a, a San Cristóbal de las Casas a hacer temporadas y prepararnos, porque además era prepararnos de tocar todos los días y sí, tocar entre covers y nuestras rolas e inventarnos rolas para irnos por segunda vez a Europa, ¿no? Fuimos, regresamos, preparamos Hicimos todo lo que te digo para Esfuerzo Universal Y fue cuando Pepe pues también Decidió irse y pues bueno, todo se nos cayó y tuvimos que volver a reconstruir
1: Y un dato interesante de ese disco El que mencionas, el de San Cristóbal Es que se grabó precisamente eh, en la, Nosotros eh, Estábamos ya, ahí Antes de nosotros llegar a ese lugar En San Cristóbal, había estado tocando Splash Ok, Splash Entonces ya se iban de esa plaza y Ajá, como y, que nos íbamos y, correteando, y, ¿no? Sí, uh -huh. toca, y tocamos. Y luego no, ya nos quedamos nosotros en la plaza que recién veníamos de ahí de, de San Cristóbal. Entonces el Rocky, como eh, eh, decidimos que, porque no se decidían de que, bueno, ¿quién va a cerrar? Que no sé qué. Dijimos, mira, que habrá Splash y nosotros cerramos como ya la banda que nos vamos a quedar.
0: Ok, ¿no? Claro. Entonces
1: ese fue ese toquín en el que tocó Splash, luego tocamos nosotros y Rocky, que era nuestro ingeniero de, de audio en ese momento. Este, decidió grabar el toque sin decirnos nada, ¿verdad? Porque ni siquiera nos comentó voy a grabar la toca. No, si nos hubiera dicho igual nos ponemos más sí, no sé. Entonces la grabó, gran y decisión. Cuando la oímos, como dice mi hermano, eh, ciertamente los recursos técnicos con los que se había grabado no eran óptimos, pero lo que nos captó, los que nos capturó mucho fue que la gran energía que se que claro. se plasmó ahí en este show. Que era que realmente lo que reflejaba Antidoping al tocar en vivo, ¿me entiendes? Claro. Y no habíamos hecho un, un disco en vivo en ese entonces, más que el de Lustro, pero que fue en otras condiciones ya más diferentes, fue un disco anterior a ese. Mm. Pero acá se había logrado eh. captar esa energía de la banda en vivo. Entonces dijimos, pues vamos a lanzarlo. Y luego nos también nos sirvió de pretexto pues, para recaudar fondos y e irnos nuevamente a Europa. O sea, San Cristóbal es la segunda casa del Antidoping. Así es. De hecho, mucha gente pensaba que éramos de allá. Claro. Sí. ¿tien, sí, Tienen sí. casita allá, ¿no? No, no,
0: bueno,
2: Pepe. es el que vive ahora ahí. Él sí. Ah, se viven, se, se, se el casó con el él. ¿no? Sí, su esposa es, es ¿De chapaneca, es de ahí de San Cristóbal, y pues, eh, él se fue para allá a vivir. Y allá tiene su familia, entonces. Sí. es radica. Pero, pues es, o sea, es que sí, San Cristóbal de las casas para nosotros significa muchas cosas, porque ve, eh, este, Pepe, ¿no? Ahí este, con, conoció a su chica y. Se casó y tiene su familia. Nuestro amigo Kenji, el guitarrista, que te digo que vive en Canadá. Kenji Fukushima, ¿no? Fukushima. A él también conoció a, a, a entonces, la que su esposa, su esposa, a la madre de sus hijos, la conoció ahí. Entonces, pues, ahí pasaron muchas cosas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas. Y entonces, pues sí, es como nuestro segunda, nuestra segunda casa.
0: Luego, más adelante, empieza a haber un desfile de músicos eh, que muchos siguen hasta la, hasta la fecha, pero, por ejemplo, Hans. Hans estuvo pues, mucho tiempo con ustedes.
2: Sí, sí un excelente de, músico y productor, ¿no? De, Pero bueno, Hans,
1: Hans siempre ha estado
2: con nosotros. Siempre ha estado con
1: nosotros. A él lo conocimos desde que desde tocamos el, ahí. El primer, el primer Azteca ahí fue donde wow. lo conocimos. El,
2: el, sí, él este, como productor lo conocemos ¿no? de, de siempre porque, como dice mi hermano, lo conocimos justo. Bueno, lo conocimos tocando con los hierberos. Con los hierberos, okay. claro porque yo no lo conocí cuando tocaba con máquina, ya eso ya después me lo, eso después te no te lo, lo, contaron. Lo, des, lo, descubrimos, sí, ¿no? lo descubrimos, porque tocaba la guitarra con máquina, pero con los hierberos oh, tocaba el... la batería. Entonces, pues yo, y, sí. y yo no me lo imaginé, o sea, yo cuando lo conocí no me imaginé que él tocaba metal. Sí, no, nadie. <ríe> pero en el primer rasteca que se hizo, este, con iniciativa de los rastrillos, que hicieron un festival que fue de los primeros festivales, así como congregando pues lo que había en ese entonces de la escena, ¿no? de la escena local. ¿En dónde local, fue? En la unidad, modelo, en la unidad donde, modelo, donde vivían algunos de ellos y donde tenían su lugar Sopi, donde, Sopi, de ese ensayo. Fin, ¿no? y ahí, ahí por Churubusco. Y Exactamente. Y ahí, Ajá, y Ajá, exacto. En la, la unidad modelo. Pues el pretexto era eso, como recu rec rec recaudar fondos para ponerle iluminación a la cancha de básquetbol, de y ahí, po de, Y de, poder de, jugar en las noches. De la wow, unidad, ¿no? ¿no? Ajá, 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 Porque, pues, dicen, es que en el verano, pues, aquí, pues, sí, ya cuando se acaba la luz, pues, ya, ya no se puede jugar. Entonces, como que se les ocurrió, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo? Y ahí fue que se les ocurrió hacer como, bueno, hagamos el Festival Rasteca, y como, hagamos a las bandas, nacionales wow. Y dijeron, vaya es autogestío, ya sabes, y… Y no sé cómo lo hicieron, ¿no? La verdad es que ellos ellos fueron los de la iniciativa y ellos gestionaron todo cargaron permisos, de la producción y todo Permisos, bien. producción y todo, con ayuda de... Pues sí, de los yerberos, de, de, porque también, o sea, te, ahí fue cuando... Hubo mucha gente que ayudó. Porque este, sí. Hans, pues, llevaron equipo necesario para grabar, incluso el evento. Se grabó, se grabó, se grabó ese ahí. Se grabó. De hecho,
1: te voy a decir que ese fue como que el debut oficial de Antidoping en... Ya, ya publicó en un escenario, en, ajá, ya
2: no en la calle, porque sí. de ahí fue que... O sea, wow. Nos quitamos de la calle para participar y de ahí fue que ya, ya, no nos, ya no nos volvimos a presentar porque además teníamos como ese estigma de que ya nadie nos quería contratar porque no, pues
1: esto, esto, esto te en, en la calle. calle. Sí. <risa> sí, en serio. Claro,
2: sí, 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 sí. Y yo dije, bueno, pues tienen razón, ¿no? Pero, pero hasta que le dije, bueno, pues es que, pues sí, pero es que hasta de la calle ya nos corrieron. O sea, no, no tenemos ahora dónde tocar, ¿no? Y tuvimos como que eso, ¿no? De, de pensar cómo pues, Armar una estrategia para que también ya nos tomaran en cuenta y poder tocar en diferentes lugares, pero ese festival Rasteca nos ayudó mucho, ¿no? sí, o sea, fue mucho, el primero mucho. y tuvo muy buena aceptación. <coughs> y ahí fue, como te digo, conocimos a Hans y Hans pues, se encargó de grabar todo el festival y de grabarnos a todos. Y ya fue cuando él me dijo: No, pues este, saben yo digo, ¿no? que yo, a mí cuando nos conocimos y platicamos, me dice: No, pues yo no conocía antidoping, <risas> dice, pero pues la verdad es que yo nada más iba a grabar una rola pero ya cuando los empecé a escuchar no pues sí les grabé tres, <risa> y les tres.
1: para nosotros fue un halago, dije sí. chido no o qué rolas fueron pues rolas que ahorita es ya, que no, ya no las tocamos y eran rolas que en ese entonces este, algunas eran este originales de pues de la alineación de las primeras alineaciones primeras alineaciones eran rolas originales pero que ahora ya no interpretamos no recuerdo de, era no una acuerdo. de Don Ruco no me
2: acuerdo eran, eran varias, varias. rolas wow. no me acuerdo por ahí tenemos la grabación sí hay una grabación pronto, un pod pronto podremos compartirles
0: hay una pregunta que siempre les he querido decir dentro de los varios conciertos que fui a ver antidoping, varias veces no tocaban una rola que otra vez creo que la están retomando quiero preguntarles si si la de brilla la de juego a juego muerte, muerte. Eh, fue su creep de Radiohead para ustedes
2: en algún momento. Sí, sí. Sí, en algún sí, porque pues es la que es la que todo el mundo quería escuchar. Es con la
1: que la rola con la que mucha gente
2: nos sí y con, con la que mucha gente nos conoce y nos recibe. Sí. Es una, una canción que nos abrió muchas puertas. Pero sí. ya luego ya no la tocaban. Después ya
1: no, porque después la descansamos, algo, porque, la descansamos porque Llegó un momento en que era tanto, tanto... Esa es que es una rola que no, no hemos podido dejar de tocar hasta la fecha. De hecho, ya la tocamos siempre que en nuestros Pero conciertos, ya, religiosamente, pues, porque por, es una rola por el que respeto al sabemos público. que la gente la está esperando. Claro. ¿sí? Claro. Pero sí la dejamos de tocar un rato como para dejarla descansar un rato. Sí cierto, tienes razón. Y oh. para
2: y para ver, ¿no? Y la gente, pero la gente siempre nos lo exigió. Y claro. así era de que pues, o sea, como si no tocábamos ese era como no, Pareciera pues que, que no, pagaban su boleto nada más no para ver esa rol. No. <risa> Como si y no sea, hubiéramos tocado, no, no claro. rol. Entonces empezamos a ver esa reacción y "No, hay que respetar al público porque se están pagando un boleto nada más, aunque sea nada más, por para escuchar ver esa, esa rola. rola,
1: pues hay sí. que tocarla. Y
0: luego hacían como un mashup, ¿no? O sea, tocaban como el inicio y se iban con una rola que, por cierto, también es muy buena, que viene, creo, en tercera raíz. Que. Ay, ¿cómo se llama? Que. El... Bueno, empieza como con. con... Ay, ¿Cuál es soy malísimo. La de lejos de casa. Ah, es lejos, lejos de, de, de casa.
1: casa. Sí, sí claro. Sí, gran rol.
0: Luego hacían un mashup con el inicio de, de Juego a Muerte y brincaban a, a esa rola. Yo me acuerdo perfecto Sí, hacíamos.
1: jugábamos con eso. De que eh, bueno, que es que íbamos que... a
2: tocar a esta rola, pero a la mera hora que tocábamos. <ríe> les tocábamos sí. un cachito y nos íbamos <ríe> con <ríe> la otra. Yo voy a decir que ese es un recurso
1: que se utiliza mucho. Sí. De tocar, Inicias con una rola de repente. Y se regresa, rum, o la vuelves a comenzar, uh -huh. o pues sigues otra. con otra diferente.
0: Ok. Uh -huh. Y en, llega, voy, a, voy a, tomar, a citar otra vez Tercera Raíz. Sí. Gran disco. Gran, sí, gran disco. Sí, sí, muy bonito. Muy buen disco. Creo que bien grabado. O sea, sí. no, no digo que los otros no, pero este como.
2: Tiene una fidelidad y sí. un feeling es increíble. Sí, fuimos, fuimos como aprendiendo a producir, porque sobre la marcha tuvimos que irlo haciendo eso que te decía de Hans, desde el principio ha sido nuestro gurú en ese sentido, productor? pues él, él, tío, él nos grabó tío, y nos iba a grabar esa vez en el Rasteca una rola, nos grabó tres después empezamos a a, producir nuestras rol, a, a componer nuestras rolas y Hans con los hierberos nos metieron en el hombro y nos recomendaron ahí en BMG con el subsello de Culebra para que hiciéramos nuestro primer disco
1: ah, y de hecho los, pues fue ahí donde y los hicimos
2: ahí con Hans en sus en los pues estudios Tequila, Tequila, entonces, Hans ha tenido que ver con nuestra, nuestra producción de nuestros discos desde siempre, hasta estos dos últimos, que es el de 25 años… En, uh -huh. Ah, no, hasta ese, en ese también él hizo algunos unos este, remixes Mix. de algunas canciones… Sí. Pero después de ese, que es el de Knockout, pues bueno, ahí, ya, ahí sí ya knockout. No. Knockout pero, dice, no. Pero Hans ha estado siempre. con nosotros siempre. Y, y tocando la guitarra, con nosotros tocó como cerca de 10 años,
0: años. Un ratote, ¿no? Sí, sí, tocó. Sí, sí, pues, saludos al buen Hans. Sí, sí, eh, sí, saludísimos. Hasta. Eh, el lugar donde vive, que es un lugar bien bonito ahí en la, en, de la naturaleza en, la el, camiada, en, el, en el castillo del Grey's Court sí el castillo
2: <risas> Cor sí, está sí, está sí, bien ¿sí? padre
0: y ahí su vecino el, el, el guaguarón, el, el Alfredito, guagua <risas> sí, Alfredito el Alfredito y claro. toda la banda, saludos sí, también. también este, llega Knockout, mm. wow hay una rola igual de Knockout que que habla, habla mucho, bueno, bueno, pero me estoy brincando algo interesante sí. importantísimo. Es,
2: estabas, estabas en el de Tercera Raíz. Tercera Raíz, sí, sí, sí,
0: estaba sí, en sí. Tercera Raíz. Eh, llega ese disco, sigue como medio la alineación, de repente yo veía que se iba un trompetista, que era sí. el
2: cubano, sí. este Ibi, y Es que, y ves, es sí, que ¿sabes? Ese disco no, fue justo en ese momento crítico, en el que pues, Pepe, este, Pepe se fue. Ajá. Nuestra sección de, de metales, no teníamos, este, estábamos como reajustando, entonces se empezaron a pasar y se nos ocurrió hacer un disco, porque la, la intención era hacer un disco totalmente instrumental, okay. sin cantante.
1: De estándares de jazz. Pero okay. meter,
2: como meter la onda de los estándares de jazz en esta onda del rock steady o del de ska tradicional, okay. eso era como algo que según nosotros se nos, se nos había ocurrido, que ya después de que lo empezamos a producir y eso y nos dimos cuenta de que ya eso se había hecho hace mucho tiempo, ¿no? Sí, ya. Pero no lo habíamos descubierto. Pero no lo, nosotros. Vale. No lo habíamos descubierto hasta que, hasta que lo vimos. Bueno, pero sin embargo nos dimos como la tradición, bueno, pues fíjate, fue difícil porque pues no teníamos sección de metales, e hicimos instrumental y todo. Tuvimos eso.
1: que irnos a Cuba fuimos a grabar, a producirlo, fuimos a cubano. los
2: metales, lo grabamos en, en un estudio, de, en el estudio de Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez.
1: Wow. Abdala se llama Abdala se
2: llama el estudio, y ahí fuimos a preproducir muchas cosas, eh, 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 un, un este, amigo de nosotros, cubano, un músico, también nos ayudó para hacer los arreglos, los arreglos de, de algunas de las piezas, ¿no? de, de los arreglos de metales, de y sobre es que todo como, de los estándares de jazz que este, como no
1: teníamos metales dijimos pues a dónde cómo quién vámonos a Cuba, Cuba hermano allá claro, están
2: los mejores metales claro y allá nos digo no tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York o a bueno, otra parte sí, pero no, en Cuba bueno, la verdad hay muy buenos músicos no, y la verdad muy, muy buena oportunidad para cuando cuando descubrimos eso dijimos, wow, o sea, sí nuestra, está nuestra capacidad para poder producir, uh -huh. de pagar un estudio, de pagarle a algunos músicos, porque eso lo veíamos, nosotros lo veíamos muy lejos, claro. como, como un grupo independiente, lo veíamos lejos, pero lo logramos con nuestros pocos ahorritos, pudimos hacer esa producción, y, y luego venimos aquí a México con la ayuda de Hans, por supuesto, como productor artístico, él nos ayudó mucho para pues para redondear este disco de la tercera raíz y ya después ya empezó, fue que metimos como dos o tres temas ya con, con vos, porque digo la finalidad era que fuera totalmente. Instrumental. Total. Y de repente después de tercera raíz, Jacobo se va. Pues sí, ¿qué hicimos? Hicimos otro disco que se llama Renacer. Ah, Renacer, Renacer. Hicimos un disco claro. de, con él, que se llama Renacer, en el cual pues... No sé, ahí está, ¿no? No hemos tenido mucho feedback. Al par de rolas que sí quedaron como en el gusto del público, ¿no?
1: Ese disco es del que menos tocamos rolas, fíjate. Sí, hasta a ahorita a sí, sí. sí. Pues, bueno, obvio, ¿no? Porque
2: ya no está Jacobo, y mucho mucho de También esas, eso fue lo que Muchas fuimos. de esas canciones las, las hicimos con él, ¿no? Sí. Pero pues él tomó la decisión, digamos de sí él dijo, "No, pues yo voy a agarrar mi carrera como solista." Y pues, con permiso, dijimos, pues. Adelante, te digo. Nosotros ya estamos acostumbrados, o sea. Te digo, como en esa visión de taller, o sea, no. Pues sí, No puedes sí parar. Te, ajá, no puedes parar. Claro. ¿no? Y sí, sí, te, sí te mueve un poco, porque, claro. bueno, el público está acostumbrado, ¿no? a, a ver a alguien en el frente. Y, y sí, como que. Este, pues sí crea, ¿no? Cada uno de los frontmans en su momento, el mismo Cabuto, ¿no? Que fue de los. Kabuto no man. el primero, pero de los primeros que el público pudo como identificar. Claro. ¿Quién ¿no? fue el primero? El primero fue un, un amigo de nosotros que se llama Luis, Luis, del, Valle, del, Valle, Luis del Valle, pero que nadie lo conoce. Bueno, sí, tocó con nosotros y cantó, por supuesto, tocó en la mucho, plaza de Coyoacán. Mucho tiempo. Mucho tiempo y, y a lo mejor alguna gente se acuerda, pero como no hay testimonio, digamos, o no, no hay, hay grabación... Claro. Claro. No hay no hay ningún registro de bueno sí tenemos un registro de, de esa primera tocada tenemos registro en pero un cassette en, en un cita casete,
1: cita magnética que grabamos de una, una grabadora claro. ahí la pues tenemos existe sí existe, ¿Existe? Sí, hay uno,
2: sí. ahí está ese documento todavía así como y ahí está la voz de Luis pero pero el público no, no lo conoció no lo ubica, sí claro. hicimos fuimos a Oaxaca no con, con Luis todos nuestras primeras nuestra salidas nuestra primera a salida trabajar. Pues Puerto, escondido. Puerto uf, escondido fue con, con Luis del Valle sí. que fue el primer cantante, Cabuto estaba el tocando bajo. el bajo pero después de eso, pues Cabuto se pasó al frente eh, le dimos las gracias a Luis y Cabuto como componía y cantaba pues, pues, se fue, fue al frente. frente pero pues también Cabuto se enamoró se, se nos fue a Italia ¿no? Todos nuestros compañeros se han enamorado <risa> en el trayecto Se nos fue a Italia Se y nos, nos fue a Italia
1: polgados, ¿no? okay.
2: Y de buenas a primeras también nos dijo Muchachos, mañana me voy a ir a Italia Madre Yo tengo crítica. <risa> así, ¿no? Y dijimos pues, que, Bueno, pues que te vaya bien, o sea
1: pues, ¿Qué le haces? No? Wow,
2: cabrón. Y ya fue que, pues bueno En, en ese entonces afortunadamente, pues ya Pepe y Jacobo ya empezaban a hacer entre coros y empezaban a hacer mancuerna sí. y internábamos ¿no? Cabuto cantaba sus composiciones, cantaba sus rolas y las nuevas rolas que se iban haciendo entre con Jacobo y Pepe, pues, Pepe. también. Pero pues ya este Cabuto en ese entonces, no sé, a mejor también vio esa oportunidad y dijo, no, pues aquí pues yo me puedo chispar, ¿no? Pues hay quien cante, no hay problema. y... Claro, sí, la responsabilidad no tomamos por el lado amable y dijimos, bueno, el amor es el amor. Claro. Y... Y como todo es de palabra y no tenemos nada firmado y no hay como ese compromiso. No, es que no, pero no cuando, hay contrato. Cuando, cuando, <risa> cuando
1: ya hay un contrato
2: ya no hay hermandad, ¿no? Pues, ya hacen si las cosas, cosas porque tienes que hacerlas, pues Es que ¿no? es raro, pero...
0: Ya
1: no es tanto porque quieras hacerlo, sino que tienes. Que, tienes es una porque, obligación. Y ahí es donde
0: ya entramos es en diferente. conflicto, ¿no? Ah, sí. Y digo, más como los que nos dedicamos al tema freelancero, el arte, claro, ay, ay, el arte, claro. este... Ya cuando deja de ser divertido, ya entramos en un tema complicado y se nos vuelve medio tenebroso sí, el tenemos tema, que, ¿no?
2: Tenemos como que buscar la manera de que siga siendo divertido, claro. pero con, pero, pero pues ya con esas este, obligaciones, ¿no? Claro. De, de poder cumplir con un contrato o de, bueno, si no, si no tenemos como un contrato, si es colectivo, claro. Que eso es lo que pasa, ¿no? Como, bueno, mi hermano y yo pues hemos estado todos los 30 años, ¿no? Pero pues es un colectivo, no nada más somos él y yo. Claro. Entonces, como todo eso te digo, pues ha pasado en estos 30 años, de que pues, también va creciendo y como no hay nada firmado, todo ha sido de compas. Lo que sí teníamos bien claro y siempre lo dijimos, ¿saben qué onda muchachos? Aquí el que se va deja, ¿eh? Claro, claro. Porque, pues, lo que hemos hecho aquí en colectivo, pues sí, o sea, todo, o sea todo, todo se ha registrado, cada quien tiene sus autorías y cada quien, eso lo respetamos, porque yo no le voy a robar a nadie. O sea, claro tú hiciste esta canción es tu autoría tienes tu autoría está pero al que se va a dejar claro y también como en el caso de Pepe que se fue y ahora regresó bienvenido no porque no nunca ha habido ese
1: duvufrita sí, ¿no? cómo fue
2: entonces se va se va Jacobo,
0: se va porque quiere hacer su tema solista sí y regresa Pepe, ¿cómo fue ese como pues nuevo es... romance con, con el maestro Pepe Resulta y el
1: bien orgánico? Pues. Estuvo estupendo. Estuvo loco, porque mira, cumplimos 25 años. E hicimos un festejo como el que vamos a hacer de los 30. Ajá. Y en ese momento se nos ocurrió pues, invitar a José a que cantara algunas de sus rolas. no Dijimos vamos a invitarlo. Y a que canten los dos, y, y, y para el oh. público va a ser uno, un buen... Un buen, buen regalo. Ajá, un buen, buen regalo, show. sí, porque, pues, porque Pepe nos también mucho. como
2: que se ganó mucho su lugar. La claro. gente sí, sí, lo extrañaba sí, con, claro. con, con nosotros, sí, 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 claro, sí, con sí. antidoping, claro. pues, porque él siguió, y después este sí hizo su vida y todo, pero siguió cantando y siguió haciendo cosas ¿Con otros musicales sí. tocando el saxofón, toca el saxofón increíblemente sí. y ha seguido haciendo su vida mus y, y musical canta, y canta, canta muy bien. genial pero y, y te digo mucho del público lo extrañaba entonces lo invitamos para esa ocasión, pero lo invitamos y,
1: y se él quedó encantado como que como que volvió a, volver a vivir eso, esa energía de estar en el escenario así, en un escenario con mucha gente y todo lo motivó. Entonces nos, nos, nos comentó, ¿no? Que si había otras oportunidades de, de poder participar en otros festejos, o no en festejos, o en alguna otra ocasión, pues que él estaba dispuesto, ¿no? Ahí fue donde nos dimos cuenta de que, pues realmente sí tenía como que esa cosquillita, esa cosquillita de, vol de volver a integrarse, ¿no? Se extrañaban mutuamente. Sí, fíjate ¿no? que sí. Pues, <coughs> y, y el que...
0: timing fue perfecto Porque sí, ajá, no le tumbas sí. el, el negocio a nadie no. eh, Y como bien dices Es orgánico es Se como... dio muy
1: orgánico porque cuando Jacobo decide Dejar la banda para eh, Iniciar su carrera como solista Nosotros pues, ¿Y ahora quién va a cantar? Teníamos, ¿no? teníamos
2: <risa> pendientes unos shows
1: Si sí, ya tenemos pendientes compromisos de... sí, lo, lo... lo afortunado
2: Es que este, Eran en Chiapas Ok. Exacto. ¿no? Es, ese par de, teníamos un par de, este, de fechas. Eh, fechas ya. en Chiapas. Y, yo, y este, y se me ocurrió, ¿por qué no invitamos a Pepe? Él vivía allá, y vive... yo creo que si pues, no tiene Guau, compromiso. Claro. Y, y ya de... le hablé y le dije, oye Pepe, ¿sabes qué tenemos? Digo, no, no, me gustaría cancelarlas, ¿cómo ves si las hacemos? Porque pues tenemos este problema ya Pepe, este Jacobo pues, ya renunció y este luego no para siempre, digo, no sé cómo esté tu situación, no, pero digo podríamos hacer este par de, digo para no quedar mal, porque digo, ya tuve, ya tenemos anticipo, claro, sí, y para no este, pues para no hacer mal show, ¿cómo ves? Y dijo Pepe sí claro, adelante vamos, ya nos pusimos de acuerdo y montamos un show a distancia. Antes de la pandemia ya empezábamos a practicar, ¿no? De que ensayábamos aquí y él por su Llega parte por y luego, pues, ya llegando allá, pues, ahora sí que sobre la marcha, ¿no? Claro. Y estuvo, este, ¿cómo te digo? Pues, es anecdótico porque, este, en una de esas fechas nos tocó en una feria abrirle al panteón. Ok. Y cerrarle. Ok. El mismo día, o sea, llegamos, abrimos, tocó el panteón y después de que tocó el campeón, el, el panteón, este ¿cómo se llama? El, bueno, la autoridad dijo: Oiga, pues es que yo llegué tarde ya no escuché los antidoping. Será que pueden tocar el otra vez? municipal. Wow. Será que pueden
1: tocar otra vez. Y es que no llegó. Entonces <risa> dice, nos invitó a que tocáramos de nuevo. Dije, oh, toquen de nuevo, ¿no? Pues sí, claro, claro. Si paga, por supuesto. Claro. Pues claro. El presupuesto. Sí. Dije,
2: ah, bueno, o sea, muchachos, vuelvan. Pues venga, ya habíamos <risa> bajado <risa> todo, ¿no? Ya estábamos.
1: <risa> ya estábamos como
2: ya listos para este, disfrutar nada más el show de, del panteón, ¿no? Pero cuando nos dieron nos dije, bueno, fue, es la anécdota, pues, pero. En esa en época, esa en, en ese par de fechas, pues, Pepe otra vez así como que, ya le dije, hablé con oye Pepe, ¿cómo es Y pues trabajemos así a distancia, le digo, si puedes, este puedes seguir tomando los compromisos y pues este, los hacemos. Y él accedió porque dice, sí, ahorita estoy en otro momento de mi vida, ya mis hijos están un poquito más grandes, tengo chance de... De, pues, como de cubrir
1: esa parte que
2: tengo más tiempo para mí para, sí. ajá, ¿me
1: entiendes? y como que él ya estaba en ese plan ¿no? de sí. retomar su carrera ya más formalmente musical, porque también tuvo un negocio allá, ¿no? se dedicó a la empresa entonces este fue eso que también pues estuvo clavado ahí lo retiró un poco yo creo ¿no? de estar tocando y de hacer sus shows entonces, cuando volvió, se como que dijo, esto es lo mío. ¿no? Claro, no, no, ha, ha sido un momento mágico para ambas partes. Sí,
2: ¿no? la verdad es que nosotros nos sentimos muy a gusto, el público también, Pepe también,
1: entonces, todo. Pues fue lo que, de hecho sí. el público lo aclamaba, ¿no? que, que regrese Pepe, que regrese Pepe, pero pues cómo lo vamos a traer, si, no, si él tiene sus, ya sus, sus claro. compromisos. Pero fue así como se dio. Guau. Wow. Sí. Y ya, pues a partir de ahí fue que nos
2: empezamos a... Eso, a producir el knockout. A, a chambear. Ver, Hay sí. una canción del knockout
0: que ahí escúchenla, eh, mis queridos amigos del vocabulario, que dice: Ni todo el amor, ni, ni todo, todo el dinero. dinero. <risas> <Sí>. no <ríe> Gran rola. Sí, Qué bonita
2: rola. Bueno, Muy hace, bonita sí, rola. Original sí. del
1: Maestro Dalí, de Andaluz, Dalí de
2: Andaluz el bajista. El que, autor.
1: Eh, autor de la letra. Es el autor de letra y música. La música, el arreglo es de la, de la banda.
2: Pero, este, sí. este pues Eso, ¿no? Como que motivó, pues. A todos, ese de knockout lo hicimos así rápido, ¿no? además porque
1: bueno, con el problema de, de bueno el problema y no, de que Jacobo se había retirado dijimos, pues entonces tenemos que hacer algo, algo nuevo para que refrescara la banda y que tomen en cuenta que José está regresando ¿no? Claro. entonces nos pusimos a trambear como locos y a sacar ideas y de todo, entre todos, le echamos un montón, fue como se dio ese disco hay
0: un, hay un en vivo, amigos, échenle un, un ojo donde ya tocan rolas de Knockout, obviamente con Pepe, que, que hacen como un en vivo como de pandemia, ¿no? Como sí, exacto. Que se escucha todo increíble, se una ve toda la banda un, un streaming, aprovechamos un
2: streaming? Hicimos un streaming para una universidad y aprovechamos de que estuvimos ahí para pues, grabar otras canciones que normalmente no, 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 no o son nuevas, ¿no? quisimos como grabar y rolas del knockout precisamente porque si pues, sí, sí era importante para nosotros porque pues oh, sí. o sea con lo de la pandemia veníamos haciendo gira y todo con ese disco pero pues todo se paró y ya este desafortunadamente ya no le pudimos dar ese seguimiento para que ese disco ese disco pues lo, nos lo mezcló y este el señor Errol Brown ese wow. ¿no? o fue el, el, primer, el primer encuentro que tuvimos para poder trabajar con, ¿Con él, él? Sí. y de ahí hemos hecho como una buena relación con el señor Errol Brown y ya este vino este con nosotros para también ya producir lo que lo que viene para el próximo año ya tenemos uh -huh. unos temas grabados con él y que estamos ahorita en ese proceso ¿no? de, de, de preproducción uh -huh. pero este y viene también para el, para el es, día para, 30 viene 30 para el aniversario tuvimos la suerte de que este pues no 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 este no está ocupado, sí, viene de una gira con Steel Pulse que fue a Europa. Wow. Está ahorita como de vacaciones y dice que sí tiene oportunidad. Entonces, sí, Y ahí a partir de ese disco, pues es por eso ese disco para nosotros también es muy importante porque es como una nueva época, una nueva era, digamos, dentro, uh -huh. de, dentro de nuestra una nueva fase Bien. de nuestra carrera y con retomando pues esa mancuerna con Pepe, el de poder hacer las cosas como dices ya más cuidadas, un poco, más profesional cada vez más profesional, cuidando bien la producción, que era algo que a nosotros antes no, pues no teníamos la capacidad, no, pero ahorita ya tenemos esa oportunidad y entonces estamos como cuidando todos esos detalles para, pues para,
1: para darle a la gente lo mejor. Es un producto de calidad ¿no? bien, que bien. se merece la gente que nos ha seguido durante tanto tiempo. no Bien. Uh -huh. Qué es chido. lo que pretendemos nosotros, darles algo cada vez mejor ¿no? de, claro. la, de, no es, de nuestra música.
3: Uh -huh.
0: Como empezamos hablando de los 30 años, vamos a cerrar con los 30 años. De acuerdo, pues, así es. 30 aniversario del antidoping. En el teatro metropolitano. Así es. Eh, ¿Qué vamos a ver en esos 30 años, amigos?
2: <risa> pues, este como decía mi hermano hace rato, pues vamos a tratar de eso, ¿no? De, pues de cubrir el gusto del público que siempre, ya sabes. Pues las, las canciones que tienen que tocar, ¿no? que se han hecho clásicas, que las que tenemos que tocar, estamos buscando el lugar adecuado y la manera, forma, ¿sí? buscar una forma diferente, pero interesante para que el público lo reciba bien. Tenemos varios invitados, como te decía el primero, pues es Roll Brown, que pues, bueno, es el primero que ya nos confirmó, vamos a tenerlo haciéndonos la sala, pero tenemos invitados, músicos, cantantes que ya les est estaremos diciendo poco a poco en nuestras redes sociales Revelan, revelando poco a poco, poco a poco sí, ¿sí? porque no hemos tenido, algunos ya, algunos ya por ejemplo ya nos habían confirmado, y otros no se echaron otros para atrás, no, y, y, y unos ya habían confirmado y a la mera hora nos cancelaron entonces no queremos como, como decir algo, ajá, como ajá, que a la mera hora no vaya a, a estar, no, no va a pasar, entonces pues, conforme nos van y así ya, ya que ya esté súper confirmado vamos a ir, este, pues, compartiendo esa información, no o sea sí. no es no es como un secreto no, pues, o sea, son amigos de nosotros de toda la vida y, y este nos gustaría invitar a mucha gente, pero pues también pues todo mundo afortunadamente tiene ahorita esta chamba, chamba, tiene mucha ¿no? chamba sí, qué bueno. Bueno, a pesar de que lo hicimos en un día especial en el que pensábamos que no este, que no iba a haber ese problema para los invitados, porque lo vamos a hacer un miércoles, ¿no? no un fin de semana, un miércoles, pensábamos que iba a ser más fácil para los invitados pero nos hemos dado cuenta que no, o sea, todo el mundo tiene mucha chamba, uh, entonces... Sí,
1: hay, 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 hay algunas bandas que tienen mucha demanda y
2: pues, Entonces estamos en expensas de eso, pero sí estamos preparando algo muy especial para... Sí. ¿Qué día es, amigos? Y en un
1: gran recinto. Gran, hermano. gran te, recinto. Te quiero comentar sí. que ese recinto, nosotros ya tuvimos la oportunidad de, de tocar en una ocasión, uh, abriéndole la primera vez que vino este, Alfa Blondie ¡Wow! Aquí a
2: Alfa Blondie. Sí, en el Metropolitan, será el día miércoles 30 de noviembre.
0: Miércoles 30 de noviembre, a las que 8 de la noche será. Sí, entre sí.
2: 8 y 9 de la noche.
0: Estén uh -huh. pendientes de las redes sociales del antidoping, eh, que es este Facebook, ¿cómo los podemos encontrar?
1: Antidoping Oficial.
0: Instagram tienen también, ¿no? También, o,
1: antidoping oficial. Tal
0: cual, ¿TikTok sí.
2: tienen? TikTok eh, todavía es, no. Todavía
1: no, ¿verdad? No. Todavía
2: no entramos en esa onda, pues como somos... Vintage. Ya estamos rucos. Ya estamos pero yo creo que ya pronto. Pero por lo menos en, en nuestra página oficial en, sí. es www.antidopingregue.com. También. Y ahí vamos a estar viendo
0: todas las noticias que va a haber. Ajá, sí. y ahí
2: les vamos a ir comp formando. compartiendo poco a poco. Pues ya confirmando. ¿no? Pues ya,
0: va, va a estar Fulano, Sutano. Cáiganle queridos amigos, gracias por venir al vocabulario No, al contrario, eh. hermano, muchas gracias por muchas gracias. el espacio. Máximo respeto siempre al antidoping, a los hermanos Apodaca. Gracias. Les manda muchos saludos este Alexis Chacón de La Comuna.
2: Claro, ah, claro. un abrazo, amigo, hermano. Amigo de, de nosotros de toda la vida. Ayer lo vi, que este
0: y me, le, le platiqué que iban a estar ustedes y me dijo, güey salúdame a los hermanos. Sí, no, muchas nada, gracias. Eh, muchas gracias por venir, amigos. este Y muchas gracias a Tierra Salvaje, a, al restaurante el que nos... Que nos albergó el día de hoy, sí. eh, que nos prestó sus instalaciones para hacer esta entrevista. Pues, como ven, hay mucha madera porque tienen pizza, pizza al horno. Es ¡Qué rico! Eh, ahorita la vamos a probar. Eh. Gracias por las atenciones eh, Sí, muchas
1: eh,
0: gracias Héroes del 47, así busquen tierra salvaje uh -huh. Y aquí aquí les va les va a aparecer en el Waze y Un lugar muy bonito, un, un lugar rico Un lugar donde puedes venir a echar sus chelas Tiene su espacio como afuera donde si ustedes fuman tabaco Pues pueden fumar ahí uh -huh. Este Si quieren fumar y comprar más cositas Al fondo hay una tienda llamada Chops Exacto. que es de mi cuate chancho que nos trajo un regalito que
2: es este unas gomitas
0: unas gomitas eh, a ver ahí me dice el productor que unas gomitas que traen eh, pues varias varias este componentes las probamos antes de <risa> unas gomitas mágicas unas gomitas mágicas las probamos antes de la entrevista y bien no sí bien, creo que bien, no, bien.
2: No, no dijimos muchas incoherencias <risa>
0: Muchas gracias a Chops, aquí también Chops. están Héroes de 47, gracias a Tierra Salvaje, pero sobre todo gracias al antidoping. Gracias, no, amigos. gracias, gracias a, a ustedes, el gracias el, el 30 de noviembre los voy a ver los a, ahí. Los por esperamos, los esperamos. Y pues, muchas gracias a ustedes por ver el, el Rocabulario, suscríbanse, eh, a, al, al Instagram, a Facebook, a TikTok, eh, nosotros no tenemos página, pero pues una vez a tener,
2: vamos a tener, ¿no? Pues es que... Pues ¿Es que ya están de desuso uso, verdad? O no? Pues,
0: pues no, ¿O no, todavía hay. Todavía, sí, todavía, jalan. Eh, todavía sí. jala.
1: Todavía jala. No, yo veo que el TikTok... Desde que, es que entró lo, el Facebook hoy, y el TikTok... El,
0: ya, <risa> <risa> sí. Y pues gracias a Víctor Cruz por hacer realidad siempre el vocabulario, que es el que nos impulsa a, a poder tener este tipo de entrevistas. Eh, gracias a SOME Studio, que hoy se mudó regreso a Tierra Salvaje. Gracias a Ugore, eh, operando las cámaras. Eh, pues ahora sí que viendo toda la logística para que se pueda hacer el vocabulario. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes. Eh, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Gracias,
2: vocabulario.